0: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على شرور متقابلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فموضوع هذا الدرس حقوق الأخوة حقوق الأخوة ونعني بحقوق الأخوة ما يشمل الحق المستحب والحق الواجب وليس المراد تفصيل ما هو واجب من تلك الحقوق وما هو مستحب وإنما ذكر الحقوق بعامة ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهناك حقوق أخرى تركت أيضاً يضيف المقام عنها وهذا المقام وهو حق الاخوه حق الصحبه حق الاخ على اخيه من المقامات العظيمه التي اكدت في النصوص واكدت في الكتاب والسنه فرعايتها رعايه للعبوديه واهمالها اهمال لنوع من انواع العبوديه لان حقيقه العباده انها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومن الأقوال والأعمال التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها ما أمر به من أداء حق الأخ على أخيه وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين أخيه مودة خاصة ومحبة خاصة واقتران خاص فاق أن يكون بمجرد أنه من إخوانه المسلمين فتم حظ للمسلم على المسلم للأخ على أخيه من جهة أنه مسلم ويتأكد ذلك الحظ ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم أخوة خاصة ومحبة خاصة ترافق وتحاسب وتشارك في المحبة في الله وفي طاعة الله وبعضهم دل بعضا على الخير وهداه الى الهدى وقربه الى ربه جل وعلا فثم حقوق بين هذا وهذا وهذه الحقوق ينبغي ان يرعاها الاخ المسلم ان يرعاها المسلم كبيرا كان او صغيرا وان ترعاها ايضا المسلمه فاذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الاخوه فهو شامل للحق بين الكبار وبين الصغار وبين الرجال وبين النساء أيضا والله جل جلاله في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين ان جعلهم بنعمته ان جعلهم بالاسلام اخوانا قال جل وعلا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها والله جل جلاله لما امتن على عباده المؤمنين بانه الف بين قلوبهم وجعلهم بنعمته اخوانا دلنا ذلك على ان هذه المحبه في الله وعلى أن هذه الأخوة في الله من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها اعتراف بأنها نعمة وبأنها منة من الله جل وعلا في النعم يحافظ عليها وإذ النقم يبتعد عنها ويحذر منها لهذا قال جل وعلا فأصبحتم بنعمته الإخوانا قال بعض أهل العلم في قوله بنعمته التنبيه على أن حصول الأخوة وحصول المحبة بين المؤمنين إنما هو بفضل الله جل جلاله وهذا دلت عليه الآية الأخرى قال جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فالذي جعل هذا يحب ذاك جعل هذه القلوب على اختلاف اطفالها واختلاف جنسياتها واختلاف قبائلها واختلاف طبقاتها جعلهم متحابين في الله يشتركون في أمر واحد وهو إقامة العبودية لله جل جلاله هو أنهم صاروا إخوة لله جل جلاله بفضل الله سبحانه وبنعمته وقد قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وإن أعظم النعمه وعظم الرحمه التي يفرح بها هذا القران العظيم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ابي حاكم في تفسيره عند هذه الايه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، روى ان هناك ان الصدقه جاءت الى المدينه فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه عبده خرج معه مولاه لأرض الصدقة أو للمكان الذي تجتمع فيه ابل الصدقة فلما رأى الكثرة رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من ابل الصدقة ومن الصدقات التي جاءت وستوزع بين المسلمين قال له هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فأعظم ما يفرح به أن يكون المرء ممتثلا لما جاء في هذا القرآن وما وما أمرنا الله جل وعلا به وما نهانا عنه في هذا القرآن لأنه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة والاحاديث التي تحث على ان يكون المرء المسلم يالف ويؤلف كثيره جدا، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين فضيله الاخوه، وفضيله التحاب في الله، وفضيله ان يكون المؤمن يالف ويؤلف، وان يكون قريبا من اخوانه، في عدد من الاحاديث، منها قوله عليه الصلاه والسلام: ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إن أفرضكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف وفي لفظ المؤمن مألفه يعني يألفه من يراه لأنه لا يرى لإخوانه لا يرى للناس إلا الخير وقد أمر الله جل وعلا بذلك بعامة في قوله جل وعلا وقولوا للناس فتنى قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جل جلاله يقول يوم القيامه اين المسحابون بجلالي اليوم مظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي اين المسحابون بجلالي يعني الذين تاخروا محبه في الله ورغبه في الله لم تقرب بينهم اموال لم تقرب بينهم انساب وانما احب هذا لهذا لا لغرض من الدنيا وانما لله جل جلاله وهذا هو الذي جل عليه الحديث الاخر المتفق على صحته المشهور: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، وذكر منهم رجلان سحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله، وعلى عظم شأن أن تقام الأخوة بالله على أساس من المحبة التي جاءت فيها التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك وإذا كانت المحبة على هذا الفضل العظيم فهناك حقوق فهناك حقوق بين المتحابين، هناك حقوق للأخوة، حقوق لهذا الأخ الذي أحب أخاه، لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقده عقد عقوة إيمانية قال الله جل وعلا في شأنها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال العلماء معنى قوله بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا بعضهم يواد بعضا بعضهم يحب بعضا إلى سائر تلك الحقوق فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن بين المسلم والمسلم ولها درجات بحسب تلك العلاقة وتلك المودة بين الأخ والأخي هذه الحقوق متنوعة ونذكر بعضا منها فالحق الأول من تلك الحقوق حقوق الأخوة، أن يحب أخاه لله لا لغرض من الدنيا وهو الإخلاص في هذه العبودية التي هي أن يعاشر أخاه وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم بينه وبين هذا الصاحب الخاص أن يكون بينه وبينه محبة لله لا لغرض من الدنيا فإذا كانت المحبة لله بقية اما اذا كانت لغرض من اغراض الدنيا فانها تذهب وتضمحل، فالاخلاص في المحبه، الاخلاص في, في معامله الاخوه ان يكون المرء يحب المرء لله جل جلاله، كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فبين أن هذه الثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد. بهن حلوة الإيمان منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله إذن فليس الشأن أن تكون محباً لأخيك وإنما الشأن في هذه العبودية التي تمثّل فيها ما أمر الله جل وعلا به أن تكون محبتك لهذا الخاص من الناس أو محبتك لإخوانك أن تكون لله لا لغرض من الدنيا فإذا أحببت فلما في قلبه من محبة الله لما في قلبه من التوحيد لما في قلبه من تعظيم الله جل جلاله لما في قلبه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل بذلك من إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه وإظهار السنة على نفسه وجوارحه فهذه هي حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق ومعنى كون ذلك حقا أن يخالط المرء إذا خالطه أن يخالطه إذا خالطه وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله إذا خالطه على أن المخالطة هذه لله وهو يغمر شيئا من امور الدنيا فانه في الحقيقه قد غشه لان اخاه لا يعلم ما في قلبه فيظن ان مؤاخاته لله جل وعلا ومحبه في الله جل جلاله وفي الحقيقه انما اخاه لغرض من اغراض الدنيا يصيبها محبه, محبة المرء لله جل جلاله تثمر ثمرات تثمر ان يكون العبد في محبته لاخيه قد وفى بالحقوق التي ستاتي لانه اذا احبه لله فانه في كل معاشره وكل معامله يعامل بها اخاه فانه يخشى الله جل جلاله لان الذي بعث هذه المحبه في نفسه هو محبة الله جل جلاله فأحب هذا المرء لله وبالله والمحبة الخالصة لله جل جلاله وحده، ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة وقام المرء بهذا الحق أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ظهرت آثار ذلك على قلبه وعلى تصرفاته وبقدر إخلاصه وصدقه في محبته للمرء لا يحبه إلا لله يظهر أثر ذلك في الحقوق التي ستأتي ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم وأما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم واختبر ذلك بالناس في علاقاتهم بالناس في علاقاتهم بإخوانهم في علاقاتهم بأهل العلم في علاقاتهم بطلبة العلم في علاقاتهم مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا أو يملك تجارة أو له جاه أو له سمعة وأخاه وصاحبه لا لله وإن انما لغرض من اغراض الدنيا فلما حصل ذلك الغرض انقضت تلك الاخوه وصار غير شاكر له او غير مواصل له فضلا ان يكون ابعد من ذلك والعياذ بالله ان يكون زاما له مخبرا بسيئاته مخبرا باحواله التي راه منها في ثالث زمنه لا شك ان هذا الحق وهو اول الحقوق ان يوطن المرء نفسه ان يحب المرء لا يحبه الا لله يؤتي ثمرات عظيمه في العلاقه يؤتي ثمرات عظيمه في التعامل في حفظ الحقوق وفي العبوديه التي هي اعظم تلك الامور الحق الثاني من هذه الحقوق ان يقدم الاخ لاخيه الاعانه بالمال وبالنفس لا شك ان الناس مختلفون مختلفون في طبقاتهم والناس بعضهم لبعض خدم الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني من كان ذا جاهل فإنه يخدم من ليس جاهل، وهكذا الناس متنوعون جعلهم الله جل وعلا كذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هذا. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وسنة الله جل وعلا في تصنيف الناس وهذا إذا كان كذلك فإن من حق الأقوة من حق الصحبة الخاصة أن يسعى المرء في بذل نفسه في بذل ماله لأخيه الخاص لأن حقيقة الأقوة أن يؤثر المرء نفسه أن يؤثر المرض غيره على نفسه كما وصف الله جل وعلا الذين امتثلوا ذلك بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافة فالإيثار من حقوق الأقوة المستحبة فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير لكن نطلب شيئا أقل من الإيثار من حقوق الأقوة في الإعانة بالمال والنفس أن يتفقده بشيء ثاضل في وقته أن يتفقده بشيء فاضل في ماله أن ينظر إلى أخيه ينظر إلى حاجاته وقد قال, العلماء وقد قال بعض العلماء إن من آداب أداء هذا الحق أن لا ينتظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء بل يبتدئ هو ويبحث عن حاجه في اخيه الذي صافاه وواده لله جل جلاله وقد كان امر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح امر بعض الصحابه ان يعطوا ما معهم الاخرين من الصحابه في بعض الغزوات حتى قال الراوي لحتى لم يكن احدنا يرى ان له فضلا على اخيه، وهذا لا شك من المراتب العظيمه، لكن هذه المساله وهي بذل المال وبذل النفس، هذه مساله عظيمه ولها مراتب، فمن حقوق الاقوه ان تبذل مالك لأخيه نطلب بذل المال الفاضل، اذا كان عندك شيء زايد تقرضه، وقرض المسلم مره صدق صدقه، واذا وقرض المسلم مره خير وإحسان وإذا أقرضه مرتين فهو صدقة لذلك فهو صدقة كأنه تصدق على أخيه بتلك الصدقة كما روى ابن ماجه في سننه من, من أقرض أخاه مرتين فهو كالصدقة عليه وهذا أمر عظيم المال من غير سؤال تتفقد حاجته رايته بحاجه الى مال رايت حالته رسته رايته في حال ليست بمحموده وانت قد وسع الله جل وعلا عليك فتبذل الفاضل من ذلك توافيه بذلك والاحسن ان تبتدئه بذلك لان في هذا لان في هذا بذل الفضل ولان في هذا اقامه عقد الاخوه والذي يبذل مبتدئا ليس كمن يبذل كمن يبذل مسؤولا وقد قال الله جل وعلا في صفه المؤمنين اشداء على الكفار رحماء بينهم وكونهم رحماء بينهم يقتضي ان يكون بعضهم يرحم بعضا وبعضهم يرحم بعضا فيما يحتاجه يحتاج الى بذل الجاه يحتاج الى بذل المساعده يحتاج ان تساعده في نفسه في بيته يحتاج ان تساعده بجهدك بإصلاح شيء ضاق وقته عن بعض الأشياء عنده مهمات وعند فراغ فحق الأخ على أخيه حقوق الأخوة الخاصة أن تسعى في ذلك لأن عقد الأخوة الخاصة يقتضي البلد وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الحديث الاخر وهو حديث صحيح معروف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، اذا فهذا هذا الحق وهو بذل النفس ان يعود الاخ ان يبذل نفسه لاخيه، ان يبذل بعض وقته لاخيه، ان يبذل بعض ماله لاخيه، وان يسعى في ذلك يقيم في القلب حقيقه التخلص من الشح، والمؤمن مأمور بأن يتخلص من الشح أمر استحباد وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شح النفس يكون بأنواع يمكنه أن يذهب مع أخيه إلى مكان ما ليعرفه عليه أو ليبذل جاه أو ليذكره عند أحد فيدخل بهذا بهذا الجهد ويشح بالنفس ويشح ببعض الوقت على أخيه ما حقيقة الأخوة إذا إذا لم يكن ثم بذل وثم مع بعض في هذه المسائل وفي غيرها، وقد جاء في الحديث أيضاً: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فإذا كنت موطنا نفسك على هذه المسائل أن تبذل لصفيك أن تبذل لخليلك أن تبذل لصاحبك لأخيك فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من بذلها قبل السؤال فإنه قد أدى شيئا عظيما ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استحب له لكن مكارم الأخلاق والاقبال على الخير أن تبتدئ بالشيء قبل ان تسال عنه لهذا كان بعض السلف يتفقد حاجه اخوانه من دون ان يعرف كم روي لنا من احوال السلف انهم دسوا اموالا دسوا بعض المال في, في بيت اخوانهم من دون ان يعلم من هذا الذي ارسل ومن هذا الذي اعطى وقد قال الربيع ابن خوتين مره لاهله اصنعوا لي, طع- اصنعوا لي طعاما وكان يحب ذلك النوع من الطعام فصنعه له اهله كاحسن ما يكون فاخذه وذهب به الى اخ له مسلم ابتلاه الله جل وعلا بانه ليس بذي لسان وليس بذي سمع وليس بذي بصر يعني اصيب بمصيبه فقد معها البصر وفقد معها اللسان وفقد معها السمع فاذا اتاه هذا واطعمه او اهدى اليه فمن الذي يعلم بحاجه من الذي يعلم بما اعطى لا هذا الرجل لن يعلم بما فعله به الربيع بن حسين مثلا فاتى الربيع بن حسين واخذ هذه الحاجه هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو وذهب به الى ذلك الرجل الذي هو من اخوانه المؤمنين في بلده فقال فاخذه واخذ يطعمه شيئا فشيئا حتى غذاه واشبعه فلما انصرف قيل له يا ربي فعلت فعلا لا ندري وجهه قال قال ما فعل قالوا فعلت اذ اطعمت هذا وهو لا يعرفك افلم تكتفي بان اعطيته أهله فاطعموه قال لكن الله جل جلاله يعلم وكم من آثار في السلف في هذا الباب فقد رعى بعض السلف حال أولاد أخ له يعني صاحب له رعى أحوال أهله وأحوال ولده 40 سنة حتى توفي قالوا فكأننا لم نفقد أبانا كأنهم ما فقدوا أباهم من شدة ما حصل لهم من التفريط ومن البذل من ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ذكر عنه انه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه كان يسعى في حاجه اهله وفي حاجه صغاره ذلك انه وان عاداه فتم حق للاخوه خاص حق لعقد الاسلام وهؤلاء المساكين من لهم فلهم الذي تخلص من شهوة نفسه وتخلص من الانتصار لنفسه فبذل لهم وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادوه وسعوا به إلى آخر ذلك وهذا لا شك من امتثال الشرع وجعل الشرع فوق هوى النفس وفوق مرادات النفس هذا كله يحصل وربما وفق إليه الكثير وهناك مرتبة من المراتب يحث عليها وهي أن كثيرين قد يديرون وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة لكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة يرى أن له فضلا أن قدم له يرى أن له فضلا أن أعانه بمال أن أعانه بجاه أن أعانه ببدل وحقيقة العبودية التامة أن يكون المؤمن الذي بذل وأعطى شاكرا لله جل جلاله أن جعله سببا من أسباب الخير التي تاقى الخير على يديها فان الله جل جلاله يستعمل بعض عباده في الخيرات ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير مغلاق للشر فالعبد اذا اعان اذا اعان اخاه واذا اعطاه واذا بذل نفسه اذا بذل جاهه له فانه لا لا يستحب له بل انه ليس بمحمود في حقه ولا من مكارم الأخلاق أن ينتظر الثناء وأن يصبح يدل ويمن بهذا الذي عمله فإن حقيقة الإخلاص والمحبة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يعامله لأجل أمر الله جل وعلا بذلك سينتظر الأجر والثواب من الله جل جلاله الحق الثالث من حقوق الأخوة حفظ العرض وهو حق عظيم من الحقوق بل لا يتكاد تفهم الأخوة الخاصة الا بان يحفظ الاخ على اخيه عرضه والاخوه العامه اخوه المسلم للمسلم قد امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحفظ الأعراض فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث ابي بكره في البخاري ومسلم وفي غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفه في خطبته في حجه الوداع يوم عرفه ان دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر الحديث عرض المسلم على المسلم حرام بعامه فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الاخوه كيف لا يحفظ عرضه وقد قام بينهم من الاخوه والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرضه أخيه الذي هو بعيد عنه وليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة فكيف بالذي بينه وبينه وادة وتعاون على البلد والتقوى وسهي في طاعة الله وفي العبودية لله جل جلاله وفي اكتساب الخيرات والبعد عن المحاكم لحفظ العرض مظاهر لأداء هذا الحق مظاهر هذا الحق أن تحفظ عرض أخيك الذي بينك وبينه أخوة خاصة وكذلك اخوك الذي بينك وبينه اخوه عامه لذلك مظاهر من مظاهره اولا ان تسكت عن ذكر العيوب لان المصادقه او الاخوه الخاصه تقتضي ان تطلع منه على اشياء يقول كلمه يتصرف تصرفا يفعل فعلا ما معنى الاخوه الخاصه الا ان تكون مؤتمنا على ما رايت ان تكون مؤتمنا على ما سمعت والا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه فليس تم اذن اخوان صدق ولا اخوان يحفظون المرء في حضوره وفي غيبته مما حدا ببعض الناس لما راى الزمن زمنه لما راى زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ عرضه ويكون وفيا معه حداه ان الف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لانه وجد الكلب اذا احسن اليه من رباه فانه يكون وفيا له حتى يبذل دمه لاجل من احسن اليه فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لأن كثيرين يخونون يخالط مخالطة خاصة، ويطلع على أشياء خاصة ثم ما يلبث أن يبثها وأن يذكر العيوب التي رأى وأن يفضحه بأشياء لو كان ذاك يعلم انه سيخبر عنه لعده عدوا ولم يعد ولم يعده حبيبا موافيا، لهذا من حق اخيك عليك ان تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء في محضر الناس بحضرته او في غيبته من باب اولى، فان حق المسلم على المسلم ان يحفظ العرض، فكيف اذا كان ذلك خاصة من مظاهر ايضا حفظ هذا الحق الا تدقق معه السؤال والا تبحث معه في مسائل لم يبدها لك مثلا تراه في مكان فتقول ما الذي جاء بك هنا ما الذي حضر بك لماذا ذهبت الى فلان وش عندك وفلان الى اخره من التدخل فيما لا يعني اذا احب أخبره وإذا لم يحب فإن الْكِتْمَانَ له فيه مصلحة والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإذا رأيته في حال إذا رأيته متوجها لشيء فلا تسأله عن حاله لا تسأله عن الوجهة التي هو ذاهب إليها لأن عقد العقوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوال المظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض أن تحفظ أسراره وأسراره هي التي بثها إليك بث إليك نظرا له بث إليك رأيا رآه في مسألة تكلمتم في فلان فقال لك رأيا له في فلان تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثه إليك لأنك من خاصته ولأنك من أصحابه ربما يخطئ في هذا الرأي وربما يصير فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تسيعه لأن مقتضى الأقوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة هي امانه والله جل وعلا امرنا بحفظ الامانات وحفظ الاعراب لانك اذا ذكرت هذا الراي منه فان الناس سيقعون فيه ترى منه رايا عجيبا تقول فلان يرى هذا الراي فلان يقول في فلان كذا ما معنى الفقوة هل تشيع عنه ما يرغب هو ان يشاع عنه بل اعظم من ذلك ان ياتي اخ بينه وبين أخيه عقد هو خاص فيستكلمه على حديث فيقول هذا الحديث خاص بك لا تخبر به احدا، فياتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر احدا، ثم ينتشر في المجتمع والاول غافل عنه، كما قال الشاعر وكل سر جاوز الاثنين فانه بنس وتكثير الحديث قمين، وهذا واقع، فان المرأة اذا اصطفى اخر اذا اصطفى صاحبا له اخا له فاخبره بسر فلا بد من الكتمان خاصه اذا استامنه عليه، اذا لم يستامنه عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت عنه فهي أمانة فكيف إذا استتمه إياه ولم يأذن له بذكره من مظاهر حفظ العرف أن يحجم الْمَرْءُ عن ذكر المساوئ التي راها في أخيه أو في أهله أو في قرابته أو في ما سمع منه مثلا واحد يتصل بأخيه فيسمع. وهذا ساكن مثلاً مع أهله أو منفرد فيسمع في بيته ما لا يرضي، فيذهب ويخبر، يقول: سمعت في بيت أخي في بيت فلان كذا وكذا وكذا، أو يرا يراه على حال ليست بمحمودة فيذهب يقدر بمساوئه ليس هذا من حفظ العرض بل هذا من انتهاك العرض والواجب عليه أن تحفظ عرض اخيك وإذا سمعت شيئاً في إذا سمعت شيئاً عنه أو رأيته هو على حال أو تكلم بما قال أو رأيته أو رأيت في بيته شيئاً لم يحمل أو نحو ذلك فحفظ عرضه هو الواجب لا أن تبذل عرضه وأن تتكلم فيه لأن العرض مأمور أنت بحفظه وكل المسلم على المسلم الحرام دمه وماله وعرضه، مسألة النصيحة تأتي إن شاء الله بحق خاص فيما يكون بين الإخوان من التناصح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نقف منها على كلمتين وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته لا تحسسوا ولا تجسسوا الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم وثم خلاف في ذلك قالوا التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأخبار دليل ذلك قوله جل وعلا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله تحسسوا من يوسف وأخيه من التحسس وهو طلب الخبر أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا تجسس بالعين تذهب تنظر تتبعه رأيته يسير في مسير تنظر اليه وتتبع حتى تعرف خبره لا احمد, احمد الله جل احمد الله جل وعلا ان لم تر من اخيك الا خيرا كذلك التحسس ما أخبر فلان ايش فلان وهو من اخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خلة وبينك, خلة وبينك وبينهم وفاة وصحبة، فلا تحسس في أخباره ولا تتجسس عليه فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة فكيف بمن معه بمن له معهم عقد أخوة خاصة، لا تحسسوا يعني لا تتتبع أخبار إخوانك ولا تتجسس لا تذهب بعينك وتنظر ماذا فعل وماذا فعل فإن هذا من المنهي عنه وهو من المحرمات. الحق الرابع من الحقوق أن تجنب أخاك سوء الظن به. تجنب أخاك سوء الظن به لأن سوء الظن به مخالف لما تقتضيه الاخوه. مقتضى الاخوه ان يكون الاخ لاخيه فيه الصدق والصلاح والطاعه، هذا الاصل في المسلم، الاصل في المسلم انه مطيع لله جل وعلا، فاذا كان من اخوانك الخاصه فانه يكون ثم حقان. حق عام له وحق خاص بان بان تجنبه سوء الظن، وان تحترس انت من سوء الظن، والله جل وعلا نهى عن الظن، وقال فقال سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. قال العلماء معنى قوله جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ان الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمول فما كان منه ما كان منه محمودا ما كان من الظن محمودا هو ما كان من قبيل الامارات والقرائن التي هي عند القضاه وعند اهل الاصلاح واهل الخير الذي يريد النصيحه او يريد اقامه القرائن والدلائل عند القاضي فالقاضي يقيم القرائن يقيم الحجة ويطلب البينة وأكثرها وأكثرها أو كثير منها قائم في مقام الظنون لكن هنا يجب أن يأخذ بها فالبسنات لكثير من الظن وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سوء أن تظن بأخيك شر وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فهذا عام ظن من جهة الأقوال ونهي عن الظن من جهة الأفعال فإن الظن أكذب الحديث قال على نصره عليه الصلاة والسلام الظن هو أكذب ما يكون في قلبك فإن الظن أكذب الحديث إذا حدثت نفسك من داخلك بغنون فاعلم أن هذا هو أكذب الحديث فإن حق أخيك عليه أن لا تظن به إلا خيرا وأن تجتنب معه الظن السيء كما أمرك الله جل وعلا بذلك في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن السيء إثم على صاحبه يأتم به لأنه خالف الاصل وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة لاحظ أنه نهى عن الظن السيء في الأقوال ما دام أن الكلام يحتمل الصواب يحتمل الخير فلا تظن السوء بأخيك لأن الأصل أنه إنما يقول الصواب لا يقول الباطل فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجهه إلى الصواب فيسلم أخوك من النفق ويسلم من الظن السيء وتسلم أنت من الإثم وأيضا يسلم من التأثر تسلم ويسلم هو من ان يتاثر به ويقتدى به ولهذا قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك الامام المجاهد المعروف قال المؤمن يطلب المعاذير المؤمن يطلب المعاذير ينتمي للمعذره لان الاحوال كثيره والشيطان ياتي للمسلم في فيحدد الحاله يحدد معنى الكلمه بشيء واحد حتى يوقع العداوه والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الشيطان يحدد لك أن تفسير هذه الحالة هو كذا فقط أن تفسير هذه المقالة هو كذا فقط حتى تكون غالاً ظنًا سيئاً فتذهب، وحتى يكون بينك وبين أخيك النفرة وعدم الائتلاف وهناك أصل من الأصول في فهم الكلام وهو أن لكل كلام دلالة، ودلالة الكلام عند الأصولية متنوعة، ومن دلالاته ما يسمى بالدلالة الحملية، يعني دلالة السياق على الكلام، هناك كلام إذا أخذ بمفرده دل على شيء، ولكن إذا أخذ بسياقه يعني بسباقه ولحاقه بما قبله وبما وبما بعده وأوضح المراد. فإذا كان الكلام صادر من مؤمن صادر ممن بينك وبينه أخوة سمعت منه كلمة فلا يأتي الشيطان فلا يأتي الشيطان وينفخ فيك أن تحمل هذه الكلمة على المحمل السوء بل احملها على المحمل الخير يكن في قلبك إقامة المودة مع إخوانك وأيضا لا يدخل الشيطان بينك وبين إخوانك فرعاية الدلالة الحملية دلالة الكلام هذه مهمة وهي التي يعتمدها اهل العلم في فهم الكلام وكذلك يعتمدها الصالحون في فهم كلام الناس، لان الناس انما يفهم كلامهم على ما يدل عليه، يدل عليه الكلام بكله لا بلفظه منه فقط، فان الالفاظ قد تخون المتكلم ولكن اذا علم مقصده في كل الكلام فانه يعذر، وقد بينا ان من كلام الناس يعني في الدرس الماضي ان من كلام الناس وهو من باب اولى من كلام الناس ما هو متشابه يستبع على الناظر فيه يستبع على السامع له فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالب للمعذرة طالب حمل الكلام على أحسن محامله فإنه يستريح ويريح ويبقى هذا الحق ويكون قد أدى هذا الحق لأخيه إذا من فسر كلام أخيه تفسيرا مغالطا زاد فيه حمله على أسوأ المحامل فإنه لم يؤد حقه. كذلك في باب الأفعال تصرف أمامه بتصرف معين. تكلم هذا بكلمة فإذا الآخر التفت إلى من بجنبه ونظر إليه نظرة، فأتاه الشيطان فقال: هذا ما نظر إلى ذاك إلا منتقدا لكلامك أو إلا عائبا لكلامك ونحو ذلك. لا يدخل الشيطان أيضا في تفسير الأفعال، لأن الأفعال لها احتمالات كثيرة. وقليل من الناس من يسال اخاه لم تصرفت هذا التصرف فانه قد جاء في نفسي منه قليل من يفعل ذلك ولهذا ياتي الشيطان ويقول هذا التصرف هو لكذا وتصرف لاجل هذا المعنى هو يقصد كذا هذه التصرفات منه لاجل ان يصل الى كذا هو يريد بتصرفه كذا وكذا التصرفات لها محامل كثيره فاذا حملت تلك حملت التصرفات على امر واحد وشخصت ذلك التصرف فيه فإنك في الواقع جنيت على نفسك ولم تحترم عقلك وفكرك لأنك جعلت احتمالات التصرف احتمالا واحدا هذا واحد، والثاني أنك جنيت على أخيك لأنك جعلت تصرفه محمولا على أسوأ التصرفات، أسوأ المحامل لا على أحسنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الحق الخامس من حقوق الأقوة أن تتجنب مع إخوانك المراء والممارات فإن المراء مذهب للمحبة ومذهب للصداقة مفسد للصداقة القديمة ومحل للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس ما معنى المراء؟ يعني أن يكون ثم مناقشة، ثم بحث، يبحث رجل مع رجل، تبحث امرأة مع امرأة، إلى آخره، كبير مع صغير، صغير مع كبير، فإذا أتى البحث هذا يتعصب لرأيه، وهذا يتعصب لرأيه، فيماريه، فهذا يستد وذاك يستد هذه حقيقة الممارات أن ينتصر كل منهما لرأي الرعاه فيأتي بالأدلة ويرفع صوته ثم بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل وقد كان بعض ذلك بين الصحابة فقد قال أبو بكر مرة لعمر ما أردت إلا مخالفتك وهم الصحابة رضوان الله عليهم فيجب أن فيجب أن يكون المسلم مع أخيه ومع صحبته ومع خاصته متنزها عن المماراة لأن وجهات النظر في المسائل تختلف وكلما توسع نظر المرء وتوسع عقله وإدراكه علم أن النظر في بعض المسائل متسع لا يكون على جهة واحد تناقش مسألة من المسائل فتنظر إليها من جهة وينظر الآخر إليها من جهة أخرى تختلف أنت وهو فإذا اختلفتما فكل منكما له وجهة نظره، فإذا ما رايت لقولك وتعصدت وتعصبت ثم رفعت صوتك والآخر كذلك حتى حصلت الشحناء، حصلت مفسدة ولم تحصل مصلحة، والعاقل ينظر إلى أن الأمور التي يتناقش فيها الناس عادة في أمورهم تختلف وجهاتها، لها وجهات كثيرة ولها أسباب كثيرة، قد يأتي ثالث ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد، يخرج كل واحد ممن أتى رايا جديدا ووجهه نظر جديده في المساله المطروحه فاذا النقاش لا يعني الميراث. اذا بدات المساله تدخل في المراه تنسحب وقد قال سواء كنت محقا أو ترى من نفسك أن الصواب مع أخيك وليس معك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فترك المراء محمود، وهو من حق الأخ على أخيه أن لا يستدرجه في أن يماريه، لا يستدرجه في أن يجادله، أن لا يستدرجه في أن يكون هذا يرفع الصوت على هذا حتى تنقطع الاخوه وحتى يعدو هذا على هذا بالكلام وان لم يعدو بالكلام فقد يعدو بقلبه ويظن ان هذا قصد كذا وخالفه ويرى كذا وهذا لا يقدر هذا إلى اخر ذلك من وساوس الشيطان. المراء له اسباب اسباب نفسيه لابد ان يعالجها المرء في نفسه. من اسبابه أن يظهر أنه لم يستسلم في وجهة النظر، يقول رأيًا خطأ فيأتي الثاني فيقول أنت أخطأت، نعم ليست كذا هي كذا فيستعظم أن يخطأ، وإذا أخطأ فالحمد لله، العلماء أخطأوا في مسائل في الدماء ورجعوا عنها، أخطأ بعضهم في مسائل في الفروج ورجعوا عنها في مسائل اجتهادية، فالرجوع عن الخطأ محمدة وليس بعيب، فكل من رجع عن خطأ أخطأ فهو تاج على رأسه لأنه يدل على أنه روَّض نفسه على طاعة الله، وجعل العبودية فوق الهوى، من أسباب المراه هذا الذي ذكرت، ومن أسبابه الرغبة في الانتصار، هذا يرغب في أن يكون أحسن عقلا، في أن يكون أحسن إدراكا من الآخر، فيبدي وجهات نظر متنوعة والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى فيريد أن يكون فائقا عليه فيماري بأن يقول هذا الذي ذكرت هذه النقطة خطأ بل الأصح أنها كذا فيدخل في مراء بأسلوب يوقع الشحناء ويوقع البغضاء في القلوب من أسباب المراء أيضا عدم رعاية آفات اللسان واللسان فيما ينطق وفيما يتحرك به محاسب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق، وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله أو إنا محاسبون على ما نقول قال فتلتك أمك يا معاذ وهل يقف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فمن اسباب الممارات عدم رعايه اصلاح اللسان الاستخفاف باللسان واللسان كما قيل صغير الجرم لكنه كبير الجرم يعني ان ما يحصل من الافات عن طريق اللسان هذه عظيمه فبها يتفرغ الاحباب بها تحصل الشحنه بها تحصل العداوه بها يدخل العدو بها يدخل من يريد أن يوقع بينك وبين أحبابك يدخل الكثير من جراء اللسان، فمن لم يحفظ لسانه في مسائل الممارات في مسائل المختلف فيها التي تكون في المجالس عادةً فإنه يقع ولا بد ويكون بينه وبين إخوانه ما لا يحب. أخيراً في الممارات وفي المراء، المراء مضاد لحسن الخلق، فإن الناظر إذا تأمل ما يجب عليه من حسن الخلق فإنه لا يماري. لأن الممارات فيها انتصار وفيها استعلاء على الآخر، وهذا مضاد لحسن الخلق، بل تبدي ما عندك بهدوء ولين فإن قُبل منك فالحمد لله، وإلا فتكون قد ذكرت وجهة نظرك، بعض الناس في المجالس يؤدي به المراء أن يكرر نفس الفكرة عشر مرات، عشرين مرة، وهي هي يعيدها بصيغة أخرى هذا ما يحمله على ذلك يحمله الانتصار للنفس او اسباب اخرى الله اعلم بها او غفله عما يجب عليه، اذا اوردتها مره فهمت عنك فلا تماري في ذلك لان حقيقه المراء انه مضاد لحسن الخلق، والمسلم مامور بان يحسن خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك في احاديث كثيره. الحق السادس من حقوق الاخوه بذل اللسان لاخيك. اللسان كما انه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك فهنا من الحقوق ان تبذل اللسان له لان المصاحبه والاخوه قامت على رؤيه الصور فقط ام على الحديث انما قامت على الحديث وحركه اللسان هذا مع حركه اللسان الاخر تقيم بين القلوب تالفا فلذلك لا بد ان تبذل اللسان لاخيك لهذا مظاهر تبذل اللسان في التودد له يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن ان تتودد لاخيك والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب احدكم اخاه فليعلمه فاذا اعلمك فليقل الاخر احبك الله الذي احببتني فيه هذا من أنواع بدل اللسان وهذا يورث المودة يورث المحبة ومن الناس من يقول هذه الكلمة وهو غير صادق فيها أو غير عالم بحقيقة معناه يقول أحبك في الله إذا قلت لآخر أحبك في الله فمعنى ذلك أنه في قلبك محبة لهذا محبة خاصة في الله ولله فيقتضي أن تحفظ حقه أما أن تقول له أحبك في الله وأن في الحقيقة لا تحفظوا له حقا فما حقيقة المحبة إذا الأول أن تتودد له باللسان بمثل أن تقول له هذه الكلمة بأن تتكلم معه بأحسن الكلام وقد قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قال وقل عبادي يقول التي هي أحسن فهذا بذل اللسان لأخي أن تنتقي فيه معاملتك مع إخوانك ومع خاصتك بل ومع المسلمين بعامة أن تنتقي. اللفظ الحسن فقط لا ولكن أحسن الألفاظ. لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فإذا توددت له باللسان وذكرت له أحسن ما تجد فإن هذا فيه إقامة علاقة القلب ومحبة القلب وفي هذا من المصالح التي تكون في المجتمع المسلم وفي قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض ما يضيف المقام عن ذكره وعن تعداده. من مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان له من مظاهر بذل اللسان للأخ أن تثني عليه في غير حضوره إذا خلصت أحدا وتعلم من أخيك هذا صفات محمودة تثني عليه في غير حضوره لأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحا والمدح ممنوع لأنه يورث عجبا لكن تثني عليه في غير حضوره هذا الثناء عليه لابد أن يبلغه فتقوم المحبة صادقة فتقوم المحبة قياما صحيحا. الثاني أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك تجعل أولئك يجتهدون في الاقتداء ويعلمون أن الخير فيه هناك كثير يعملون به. فالمرء إذا ذكر عنده الخير تشجع له، وإذا ذكرت عنده الشرور تشجع لها. فذكر الخيرات في المجالس هو الذي ينبغي، أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب فإنه هو الذي يجب الانكفاف عنه، لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل الاقتداء بأهلها فيها، وفي ذكر المحاسن والثناء على أصحابها فيه ما يشجع على الاقتداء بهم فيها، فإذا من حق أخيك عليك أنك إذا نظرت له من حسنة فلا تخفيها، وإذا نظرت إليه منه إلى سيئة فأخفيها، وفي ذلك من المصالح ما هو معلوم أيضا يتبع هذا المظهر أنه إذا أثني عليه فتدخل السرور على قلبه بإبلاغه بالثناء عليه أثنى عليك بعض الإخوة في مجلس أثنى عليك فلان لأنه لا يعلم يعني. فإذا علم أن فلانا أثنى عليه صار قلبه محبا له والناس محبون لمن أحسن إليهم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسان، والإحسان يكون بالكلمة كما يكون بالفعل، فإذا سمعت أن هناك من يثني عليه فتبلغه الحمد لله وأثنى عليك فلان وقال عن أيضا نسأل الله لك الثبات ونحو ذلك وهذا يشجعه الآخر ينبغي له في حقه أن ينتبه لنفسه واذا اثني عليه يعلم ان المنه من الله جل وعلا عليه عظمت وان شكر الله بملازمه ما اثني عليه به من الحق والا يغتر بنفسه من مظاهر بذل اللسان للاخ شكره على بذله وعلى حسن المعامله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس من صنع اليكم معروفا فكافئوه إذا لم تجد ما تكافئه تجزيه خيرا، تدعو له، تشكره، هذا من حق الأخ على أخيه، من الناس من يأخذ ويأخذ ويأخذ ولا يعوض ولا يثني ولا يبذل، إذا ما استطعت أن تبذل بكلمة ابذل برسالة، ابذل بورقة، بنصف ورقة، فإن هذا فيه أثر وفيه تشجيعا فإن هذا فيه أثر وفيه تشجيع لأبواب الخير وقد قال علي فيما روي عنه من لم يحمد اخاه على حسن النيه لم يحمده على حسن الصنيعه هذه مرتبه من عليا من لم يحمد اخاه على حسن النيه لم يحمده على حسن الصنيعه لان اخاك اذا بدل لك فانه, فإنه في اول الامر حسن نيته معك وعاملك معامله من يريد الخير قد يكون بذل لك فعلا او يكون اراد ان يبذل ولم يحصل له فتشكره حتى على حسن النيه على ما قام في قلبه لان في هذا عقد للاخوه وفيه تشجيع على بذل الخير وان يبذل كل اخ لاخيك من, من لم يشكر من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة يعني لو فعل معه صنيعة فإنه ربما لن يحمده عليه الحق السابع من حقوق الأخوة العفو عن الزلات وهذا باب واسع باب عظيم لأن ما من متعاشرين ما من متصاحبين ما من متآخين أو ما من متآخين إلا ولا بد أن يكون بينهم زلات لا بد ان يطلع هذا من هذا على زله على هوى لا بد ان يكون منه كلمه لان الناس بشر والبشر خطاء كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون فمن حق الاخوه ان تعفو عن الزلات الزلات قسمان زلات في الدين وزلات في حقك يعني زلات في حق الله وزلات في حقك أنت اما ما كان في الدين اذا زل في الدين يعني بمعنى فرط في واجب، عمل معصية، فإن العفو عن هذه الذلة ألا تشهرها عنه، وأن تسعى في إصلاحه، لأن محبتك له إنما كانت لله، وإذا كانت لله فأن تقيمه على الشريعة وأن تقيمه على العبودية، هذا مقتضى المحبة، فإذا كانت في الدين تسعى فيها بما يجب، بما يصلحها، إذا كانت تصلحها النصيحة تنصح. إذا كانت إذا كان يصلحها الهجر فتهجر والهجر كما ذكرنا لكم في درس سالف الهجر نوعان هناك هجر تأديب وهناك هجر عقوبة هناك هجر لحظك وهناك هجر لحظ المهجور إذا كان هو عمل زلة فما كان لحظه هو إذا كان ينفع فيه الهجر فتهجره. إذا كان بين اثنين من الأخوة والصحبة والصداقة ما لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر. فرأى من فرأى أحدهما من أخيه زلة عظيمة، رأى منه في حق الله جل وعلا. فيعلم أنه إذا تركه ولم يجبه إذا لقيه بوجه ليس كالمعتاد فإنه يقع في نفسه أنه عصى ويستعظم تلك المعصية لأن هذا لا يستغني عن فهذا يبدل في حقه الهجر لان الهجر في هذه الحال مصلح. اما من لا ينفع فيه الهجر فالهجر نوع تاديب وهو للاصلاح، ولهذا اختلف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين مع من عصى فهجر بعضا ولم يهجر بعضا، قال العلماء مقام الهجر في من ينفعه الهجر، في من يصلحه الهجر ومقام ترك الهجر في من لا يصلحه ذلك. اما ما كان من الزلات في حقه فحق الأخوة أن أولاً ألا تعظم تلك الذلة. يأتي الشيطان فينفخ في القلب ويبدأ يكرر عليه هذه الكلمة، يكرر عليه هذه الفعل حتى يعظمها يعظمها وتنقطع عواصر المحبة والأخوة، ويكون الأمر بعد المحبة وبعد التواصل يكون هجراناً وقطيعة لحق للدنيا وليس لله جل جلاله. سبيل ذلك أن تنظر إلى حسناته تقول أصابني منه هذه الزلة غلط علي هذه المرة تناولني بكلام في حضرتك أو في غيبتك لكن تنظر إلى حسناته تنظر إلى معاشرته تنظر إلى صدقه معك في سنين مضت أو في أحوال مضت فتعظم الحسنات وتسنقر السيئات حتى يقوم عقد الاخوه بينك وبينه حتى لا تنفصل تلك المحبه الحق الثامن من حقوق الاخوه الفرح بما اتاه الله جل وعلا فرح الاخ لاخيه بما اتاه الله جل وعلا الله سبحانه قسم بين الناس اخلاقهم كما قسم بينهم ارزاقهم فضل بعضهم على بعض فحق الاخ لاخيه وحق الاخ على اخيه أنه إذا آتى الله جل وعلا واحدا من إخوانك فضلا ونعمة فتفرح بذلك وكأن الله جل وعلا خصك بذلك، وهذا من مقتضيات عقد الأخوة، وهذا طارد للحسد، ومن لم يكن فرحا بما آتاه الله جل بما آتى الله جل وعلا إخوانه فإنه قد يكون غير فرح مجرداً وقد يكون غير فرح وحافظ أيضا وهذا من أنفات الاخوه فإنك تنظر أحيانا فترى أن هذا إذا رأى من على أخيه نعمة أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وعلا وأستى الله جل وعلا عليه نعم خاصة بها تميز عن من حوله أو تميز عن أصحابه فإنه يأتي ويعترف في نفسه لهذا لما أوتي هذا الشيء أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء أو نحو ذلك، وهذا من مفسدات عقد الأخوة، بل الواجب أن تفرح بل الواجب أن تتخلص من الحسد، وينبغي لك أن تفرح لأخيك وأن تحب له كما تحب لنفسك وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". قال أهل العلم لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب <ضع> لأخيك أن تكون ز... تحب لنفسك أن تكون ذا مال فكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال، تحب لنفسك أن تكون ذا علم، أحب لأخيك أن يكون ذا علم، تحب لأخيك تحب لنفسك أن يثنى عليك كذلك احب لاخيك ان يثنى عليه وهكذا في امور شتى وكثيره، فطارد
1: الحسد ان تفرح
0: بما من الله جل وعلا به على اخوانه وكان الله وكان الله جل جلاله حباك بهذا، فان المؤمن ينبغي له ويستحب بل ويتاكد في حقه ان يحب لاخوانه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير كما جاء ذلك مقيدا في رواية أخرى فأمور الخير بعامة أحب لأخيك ما تحب لنفسك ولا تحسد أحدا على شيء من فضل الله ساقه إليه في المال إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال وصرت أنت معدما مثل أو قليل المال وذاك في عز وفي مال وفيد. تستغرب من تصرفاته، تستغرب من مشترياتك تستغرب من أحوالك تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك، فاحمد الله جل وعلا على أن جعل أخاك بهذه المتابة وكأنك أنت بهذه المتابة ووطن نفسك على أن يكون ما أنعم الله به على أخيك كأنه أنعم به عليك، كذلك في العلم من الناس من لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم، يسمع أخاه مثلاً حقق مسألة تحقيقًا جيدًا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطبة جيدة, جيدة، أو أثر في الناس بتأثير في العلم، حق العلم مساقًا حسنًا ونحو ذلك، فيظل يعتلف في نفسه ذلك ولا يطرح أن كان أخوه بهذه المثابة وعلى هذه الحال، هذا لا يسوغ، بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم، إذا كنت مثلاً لست مثله في العلم أو كنت متخلفاً عنه في العلم وكان هو أحد فهماً أو كان أحد حفظاً أو نحو ذلك، فسبقك في ذلك فاحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدماً فيه، لا تكن حاسداً لإخوانك على هذا والحسد داء قاتل ومذهب للحسنات كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والتحاسد فإنه يذهب الحسنات كما فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا يكون ثارة في العلم وثارة في المال وثارة في الجاه وفي أمور كثيرة. كذلك هذا وهذا متآخرين صاحبا يرى هذا أن أخاه يقدم عليه أن أخاه له في المجالس كلمة أن أخاه له جاء أنه مقدر وهو ليس كذلك فيحمله هذا على أن يكون في قلبه شيء على أخي وهذا لا ينبغي بل هذا يدخل في الحسد والواجب عليه ان يتخلص من الحسد لان الحسد محرم والذي ينبغي في حقه ان يحب لاخيه كما يحب لنفسه وكانه هو الذي من الله جل وعلا عليه بذلك. كذلك في الدين والصلاح من الناس من ينعم الله عليه بان يفتح له باب من ابواب الخير في العباده فيكون كثير الصيام او كثير الصلاه وقد سئل الامام مالك رحمه الله تعالى فقيل له انت الامام أنت مالك وشأنك في الناس بهذه المثابة ولا نراك كثير التعبد، لا نراك كثير الصلاة لا نراك كثير الصيام لا نراك مجاهداً في سبيل الله فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإراد قال إن من الناس من يفتح الله عليه باب الصلاة ومنهم من يفتح الله عليه باب الصيام ومنهم من يفتح الله عليه باب الصدقه، ومنهم من يفتح الله عليه باب الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفتح الله عليه باب العلم وقد فتح لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي من ذلك، الناس يختلفون، فاذا راى اخا له متعبدا والناس يثنون عليه بتعبداته، قد يحمله عدم الفرح بهذا الثناء على اخيه ان يذكر عيبا من عيوبه، ان يذكر مقاله اخطا فيها، ان يذكر شيئا من الاشياء التي ينقص بها من قدره وهذا مخالف لما ينبغي في حقه وأن يكون مع أخيه محبا له كما يحب لنفسه وأن يسعى في أن يكون أخوه مثلا عليه ولو كان هو لا يعرف فليست المسألة بالمقام بين يدي الناس بل المسألة بالمقام بين يدي الله جل وعلا بل المسألة في تخليص القلب وتخليص النفس من أن يكون فيها غير الله جل جلاله وقد ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال قد يكون المر غير معروف خفي لا أحد يعرفه لكن هو عند الله جل وعلا بالمقام العظيم كما جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هناك حقوق أخرى أذكر منها اثنين الحق التاسع والعاشر وتنظرون فيهما وتفرعون كما ذكرنا الحق التاسع أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و الحق العاشر والاخير ان يكون بين اصحاب الاخوة الخاصة تشاور وتعالف فيما بينهم والا يكون عند الواحد منهم انفراد بالامر بل يكون التشاور والله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك في قوله وامرهم سورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وهذا وهذان الحقان الثالث والعاشر يحتاجان إلى تفصيل وإلى بيان لكن ضاق الوقت عنه أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه المتآخين فيه الذين قال فيهم اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المتعاونين على البر والتقوى المت... المتناصحين في ذلك الباذلين الخير المفتحين ابواب الخيرات المغلقين ابواب الشرور وان يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله جل وعلا وأن يمن علينا بذلك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا المسلمين بعامة وأن يوفقنا إلى ما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تنبيه أول هناك إعلان صدر من مكتب الدعوه فيما بلغت به ولم أرى ان الدروس هي يوم الاربعه وقد غلط بعض الناس في ذلك واتصل بي واحد بالامس يظن ان الدرس صار يوم الاربعه هذا لا صحه له فالدرس يبقى على هذا اليوم يوم الثلاثاء بعد المغرب كما هو فالاعلان الذي وضع لا يعني ليس بصحيح الملاحظه الثانيه على الأسئلة التي ترد أو الملاحظات لأن تأتي أسئلة وتأتي أيضا ملاحظات على بعض المقالات أو بعض الكلمات التي اقولها بعض الأسئلة تكون بخط دقيق وهذا يصعبني وأنا في هذا الوضع كما ترون فحبذا لو تكون بخط كبير لأجل أن أقرأه بسهولة الثاني أن من له نصيحة أو له ملاحظة أنا غير لا يترفع عن. ذلك والمؤمن مرآة أخي حبذا أن يذكرها أن يذكر النصيحة بعبارة لطيفة أولا ثم يذكر النصيحة أو ملاحظة التي لاحظها ويكون معها اسمه يكون معها اسم الكاتب ويلاقينه هو لأن أحيانا تكون أشياء أريد أن أبين له وجه الكلام فيها فلا أعرف السائل يورد إرادا ويورد إشكالا فلا نعرف من السائل والعلم فوق الجميع مثاله رسالة جاءتني قبل الصلاة الذي أتى بالرسالة يقول إن أحد الإخوة أعطاه إياها عند باب المسجد، وهذا أتى بالرسالة فلما قرأتها فهي ملاحظة على كلمة لي في الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق، الدرس من درسين اللي هو بعد الحد الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق فقال في رسالته: انك ذكرت كيف نتعامل او كيف ما هو الحق الذي يجب لولاة الامور، ولم تذكر الحقوق التي تجب على ولاة الامور، وهذا قصور لانك اذا ذكرت الحق الذي لهم يجب ان تذكر الحق الذي عليه وهذا السائل ما رعى المنهجيه في السؤال لان عنوان المحاضره او عنوان الدرس كان الوصول الشرعيه للتعامل مع الخلق فكان هناك انواع من الخلق ذكرناهم ومنهم ولاه الامور فذكرنا كيف التعامل معهم لانه هو العنوان فاذا ارادنا ان ندخل في مساله ليس لها صله بالعنوان ربما احتج او اعترض ايضا بعض الناس بانه خرج عن هذه المساله خرج عن اصل الكلام الى شيء غير متعلق باصل الكلام فلهذا نقول ان هذه الدروس أنا أجتهد بقدر الإمكان أن تكون مرتبة منهجية حتى ينتزع منها المتلقي، وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون على خطة مرسومة يعني وعناصر موضوعة لا إدخال لشيء لا علاقة له بالمحاضرة، فلما كانت كان ذلك الدرس الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق كان الإيراد بذكر جانب من الجوانب وهو ما أورده أو ما ذكرته واعتراض المعترض لم يكن فيه رعاية لهذه المنهجية. العلم هو الذي يحكم الجميع أنا وأنتم الكبير والصغير لا احد يترفع على العلم العلم هو على الجميع فما كان من جهة العلم نرضخ له إن وافق اهواءنا أو خالفها والمرء يجب عليه أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعلم هو الطريق فإذا علمنا أن العلم هو كذا فهو فوق الجميع لهذا نقول إن النصيحة أو الملاحظة إذا جاءت بعلم ليس برأي فإنها تكون مؤثرة وتكون نافعة أما إذا جاءت السفنة الرساله أو نصيحة بدون علم رأي يعني هو يرى هذا الشيء يرى أنه يكون كذا وكذا وكذا لكن لم يدلل عليها لم يذكر كلام أهل العلم فيها لم يكن تكن بصيغه علميه فهل يريد ان يفرض رايه على على المخاطب علي مثلا او على غيري لا بد ان يكون الكلام في النصائح التي مثلا توجه الي او في المخاطبات تكون بعلم والعلم فوق الجميع يربح له الجميع اما اذا كانت رايا مجردا ارى كذا وانت ذكرت كذا ولم تذكر كذا وما رعى منهبيه او ما رعى علما في ما اورد فان الكلام لا يكون لا فائدة هو مشكور هو وغيره ممن يبدي ذلك وجزاهم الله خيرا ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى لكن نريد أن تكون هذه الدروس لها منهجية لها صفة علمية تربوية دعوية خاصة مؤصلة ليست آراء ليست أفكار متناقضة أو أفكار تأتي منها هنا وها هناك وإلا فيمكن أن أتيت وأبدأ بالكلمة وحسب ما طرأ على ذهني آتيك، موضوع من هنا وموضوع منها هناك بحسب ما تيسر ويستمع ربما مادة مفيدة لكن ما تكون مؤصلة في المسائل المطروحة، بهذا حبذا لو ينصبغ ذهن المتلقي أو ذهن الناقد أو ذهن الكاتب بالطريقة العلمية، يعني يرتب ذهنه على العلم، يكون الذهن هادئ ويتعامل مع المسائل بعلم وبإحقاق ما قاله العلماء في فهمهم لنصوص الكتاب والسنه. نكتفي بهذا القدر والاسئله تجمع ان شاء الله يكون هناك لقاء خاص بالمنتقى من الاسئله هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.